0: Aucun pays ne manque d'hommes. Le problème n'est pas de savoir les trouver, mais d'utiliser ceux qu'on a sous la main. Catherine II. 2000 ans d'histoire. Pendant 34 ans, à la tête du plus grand empire du monde, Catherine II a plus profondément marqué l'histoire de la Russie que n'importe quel autre tsar depuis Pierre le Grand. Comme lui, elle a fait de la Russie une grande puissance et de Saint-Pétersbourg une des capitales les plus brillantes du XVIIIe siècle. Catherine II y accueillait les plus grands artistes les écrivains et les philosophes les plus célèbres du siècle des Lumières, mais aussi ses nombreux amants qu'elle couvrait de gloire, d'argent et de titres, comme le faisaient les rois de France avec leurs favorites. « Aucun pays ne manque d'hommes », a-t-elle écrit un jour au comte de Grimm, « le problème n'est pas de savoir les trouver, mais d'utiliser ceux qu'on a sous la main ». C'est ce que Catherine II avait fait très tôt, bien avant d'être impératrice, lorsqu'en 1745, cette jeune femme venue d'Allemagne était arrivée en Russie pour y épouser sans amour le prince héritier du trône de Russie, le futur tsar Pierre III.
1: 21 août 1745, le jour de mon mariage. J'avais 15 ans. Le grand-duc Pierre avait deux ans de plus que moi, mais nous étions tous les deux ignorants des jeux de la politique. Pauvre Pierre. Oui, je peux le plaindre maintenant. Mais le jour où j'ai vu à mes côtés un adolescent sans aucune culture sans éducation, incapable d'aimer ou d'être aimé. Le corps horriblement mutilé par la petite vérole, l'esprit petit et mesquin. Devant moi, qu'ai-je vu Je l'avoue volontiers. Devant moi, j'ai vu le trône de Russie.
0: Vladimir Fedorovski, bonjour. Bonjour. Alors, votre dernier livre, qui sera après-demain en librairie, « Les amours de la grande Catherine », nous fait découvrir l'intimité d'une femme tel que l'ont révélé des archives inédites, auxquelles vous avez eu accès plus de 200 ans à, après sa mort. Et on y apprend que euh, cette, celle qui a été un des plus grands souverains de Russie, euh, eh bien derrière elle, il y avait une femme amoureuse et passionnée. Je cite une de ses lettres, écrite à Potemkin, le plus célèbre de ses amants. « Je serai pour toi une femme de feu, les portes seront ouvertes, je vais faire... » Tout ce que tu me demandes. On n'imagine absolument pas ça dans la bouche de Catherine II, même si on le savait depuis longtemps, elle avait de nombreux amants, Vladimir Fedorovsky.
2: Bien sûr, euh, mais euh, c'est une histoire absolument étonnante, une sorte de roman en soi. Pendant la période soviétique, euh, les lettres les plus osées, je dirais Sutra à repenser à la grande Catherine, ont été gardées au secret là-bas au Kremlin. Et un de mes amis, qui était numéro 2 de Gorbatchev à l'époque, Yakovlev, il m'a donné la primeur de ces lettres. Et finalement, ça m'a absolument euh, suffoqué, je dirais, parce que hum, c'est les lettres d'une modernité absolument étonnante. On pense qu'elles qu qu sont écrites par une femme d'aujourd'hui. Et ce n'était pas une écrivasse. c'est un vrai écrivain avec un style, avec l'audace et avec l'érotisme, je dirais, absolu.
0: Alors, passionnément euh, euh, amoureuse de tous les hommes qu'elle qu a eus dans son lit, sauf le premier, on vient de l'entendre, c'était le grand-duc Pierre, le futur tsar Pierre III. Euh, elle n'avait absolument aucun rapport avec lui. Enfin, je veux dire, non seulement aucun rapport sexuel, d'ailleurs, pendant des années, mais il, y avait, euh, il ne se ressemblait absolument pas, ni l'un ni l'autre, Vladimir Fedorovsky.
2: Absolument. Ce qui est euh, frappant, elle était quand même l'Allemande, allemande d'origine, et elle devient plus que russe, L'intégration totale, cette petite princesse allemande qui a adopté com com complètement ce pays, tandis que Pierre, euh, Pierre III, il a eu du sang allemand, mais il était, il était quand même l'héritier du trône de la Russie. Et il faut dire qu'il adoré, sur surtout euh, le roi de Prusse et rien d'autre. Alors il y a cela, puis Catherine. C'est une sorte d'autodidacte. Vous pas vous rappelez azar... qu'elle
0: qu elle a changé parce qu'elle s'appelait Sophie à l'origine. Donc pour devenir euh, la future impératrice de Russie, l'épouse du futur tsar de Russie, elle a changé de nom, elle s'appelait Sophie, elle s'appelle Catherine, elle change de religion aussi, elle se convertit à l'orthodoxie. Absolument, euh, la
2: conversion euh, sans beaucoup de problèmes pour elle, mais surtout elle adopte complètement la culture russe. Elle se sent russe plus que russe une fois il a, a dit qu'il fallait saigné et on lui a de, 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 devait faire une sorte de d'infusion sanguine, elle a dit ⁇ Surtout pas de sang allemand, je voudrais du sang russe ⁇ Et c'est étonnant jusqu'à quel point, francophile par excellence, princesse
0: allemande, était russe, euh, je dirais, totale. Oui, francophile parce qu'elle euh, lisait tous les philosophes, les écrivains des Lumières, Montesquieu, Voltaire, euh, Rousseau, Diderot, euh, euh, qui viendra même euh, en, en Russie. Alors que autre point de divergence, son mari est un rustre. Rien de cela ne l'intéresse. En
2: culte, bien sûr, mais euh, quand même Catherine, elle était étonnante parce que a séduit intellectuellement les plus grands esprits du siècle, Voltaire le premier, mais Diderot, c'était une sorte de réseau intellectuel. Euh, une sorte de propagande aussi, un tout petit peu avant l'heure, elle a mené en faveur de la Russie. Mais en tout cas, une femme euh, cultivée et une femme de caractère, dès le début. Et c'est une sorte de message, euh, finalement, pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'il est, est, il est, il est temps de revenir à elle, parce qu'elle savait transformer euh, les échecs en victoires. Elle savait vivre les crises, gagner. Et aujourd'hui, quand on vit les jours difficiles, je pense que cet exemple étonnant, d'une modernité étonnante, avec ses lettres d'une modernité étonnante, quand même nous rapporte un tout petit peu de réconfort pendant la crise.
0: En tout cas, les premières années de, de, qu'elle passe en Russie auprès de son mari, qui n'est pas encore le tsar, puisque c'est à l'époque le règne de l'impératrice Elisabeth, et eh bien, sont assez malheureuses. Son mari ne l'intéresse pas, il est même assez repoussant, dites-vous, Vladimir Fedorovsky. Si bien qu'elle n'a pas d'enfant et c'est l'impératrice Elisabeth elle-même qui, sept ans après leur mariage, s'inquiète de cette situation. Elle souhaitait, elle avait fait se marier euh, Catherine et Pierre pour qu'ils aient des enfants. Eh bien, ça ne se produit pas. Si bien que c'est Elisabeth elle-même, donc, qui a mis dans le lit de Catherine son premier amant, Sergei Vassilievitch Saltikov. Sergei
3: Vassilievich.
0: Votre Majesté
3: Depuis combien de temps êtes-vous à la cour Trois ans, Madame. Et vous passez le temps à jouer les serres en rut, d'après ce que l'on m'a dit, levant même les yeux vers la grande duchesse Catherine, selon la rumeur qui court. Euh, euh, ce ne sont que des mensonges, Madame. Pardonnez-moi, je, je vous jure, je n'ai jamais... Dommage. Je souhaiterais employer vos talents au service de l'État. Me suis-je bien fait comprendre je, je, je le crois, Madame. « Catherine ?»« Oui, Catherine. Je ne l'ai pas amenée ici pour lire à tout bout de champ. Je l'ai amenée ici pour me procurer des fils. Elle doit avoir un héritier. C'est essentiel pour moi. Vous comprenez ?»« Je comprends.
0: » Et c'était l'extrait d'un téléfilm « Catherine la Grande » dans lequel on a peut-être, vous avez sûrement reconnu la voix de Jeanne Moreau dans le rôle de l'impératrice Elisabeth. C'est elle, en fait, qui a envoyé à Catherine II, le premier de ses amants, Saltikov, qui était en fait là pour donner à Catherine l'enfant qu'elle n'avait pas de son mari.
2: Tout à fait, tout à fait. La vraie histoire, c'est la suivante, En fait. Euh, elle euh, convoque Catherine, elle a dit, alors, Saltikov, on a riche <rire> Catherine II, était un peu étonnée, alors à propos de Norishkin, alors ce sera Soltikov. Et c'était Soltikov, par Parce conseil, que Norishkin hein, était beaucoup plus âgé. Plus âgé, tout à fait, tout à fait. Cela Et finalement, c'était comme ça que, que Catherine a commencé une sorte d'éducation sentimentale. Et euh, franchement, j'ai essayé de reconstituer ça pour la première fois minute par minute, grâce aux lettres, puisqu'elle racontait ces histoires plus tard à ses amants, et finalement, elle, était, elle racontait ça même en partie à Diderot et à Voltaire, ces histoires sentimentales, et on a pu maintenant connaître cela. C'était une femme qui a réfléchi sur l'amour, et je pense à sa façon, elle a les situations que chaque femme, même aujourd'hui, affronte. Le fléau de l'âge, les, les volages, et finalement, la recherche de l'amour absolu. C'était pour elle... Une douloureuse éducation.
0: Alors, le labour absolu, c'est pas Saltikov qui le lui donne. En revanche, c'est sans doute lui. Je dis sans doute parce que, euh, vous, le, vous le dites vous-même, on n'en sait rien, Vladimir Fedorovski. mais deux ans ou un an et demi après cette rencontre avec ce premier amant Saltikov, il y a un enfant qui naît, qui s'appelle Paul. Ce sera le futur tsar Paul Ier. Mais on sait si peu de choses sur ses origines réelles. Est-il le fils du mari de Catherine II, c'est-à-dire du, du, du futur Tsar Pierre III, est-ce qu'il est le fils de Saltikov On en sait tellement rien que quand Paul est devenu Paul Ier, empereur de toutes les Russies, il a convoqué Saltikov et il lui dit, euh, il lui demande justement, est-ce que c'est, est-ce que c'est vous euh, qui êtes euh, le, euh, mon père Et l'autre lui dit non. Il y avait tellement de monde autour de l'impératrice. C'est vrai, c'est vrai, ça, ça
2: s'est passé absolument comme ça. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que maintenant, nous pouvons reconstituer toutes ces conversations. Rien n'est inventé dans mmh. cette histoire, les amours de la grande Catherine. Tout est conforme à la réalité historique. Et en même temps, on peut, peut maintenant les suivre grâce, grâce à ces archives inédites.
0: Alors c'est vrai qu'il y avait du monde, il y a un homme dont, dont vous parlez aussi qui est devenu rien que ça, roi de Pologne, Valimir Federowski, c'est euh, Stanislas Poniatowski qui a été aussi un de ses amants.
2: Absolument. Ça, c'est une histoire assez, assez intéressante, parce que Stanislas, elle était secrétaire de, de l'ambassadeur anglais, dans la réalité, mais c'était un homme très affable, éduqué dans, 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 à la manière française. Et Catherine a recherché ce genre de contact. Peut-être que c'était plus la tendresse polonaise qu'elle a, qu a retrouvée avec Stanislas, ce qui sera étonnant pour plus tard, qu'elle n'a jamais oublié mm. ces heures longues de l'hiver de, de Saint-Pétersbourg avec Stanislas, parce que plus tard, elle va le pousser au trône de, de la Pologne Stanislas
0: sera le roi de la Pologne grâce à Catherine alors beaucoup d'amants mais il y en a quand même eu qui ont compté plus que d'autres et parmi eux un officier rencontré euh, qu'elle rencontre en 1758 et qui allait faire euh, monter Catherine II sur le trône de Russie
1: Entrez Capitaine Orlov. Montesquieu J'aime la lecture Et vous on me dit que vous avez d'autres talents. Le cheval, la boisson, le jeu, le combat. En aurais-je oublié
4: mmh. Un seul.
1: Ah, oh, celui-ci. Je, Je ne l'ai pas oublié. Je garde toujours le meilleur pour la fin.
0: C'est Rose d'amour, une chanson en français qui peut surprendre dans cette émission consacrée à Catherine II, Vladimir Federowski. Mais elle a été composée par la comtesse Golovine à la cour de Catherine II, car à la cour de Saint-Pétersbourg, on parlait le français. Et bien sûr, c'est une,
2: une des capitales de la langue française, cela va à sans dire. À l'époque, bien entendu, bien entendu. À tel point que euh, le, mon éditeur Jean-Paul Bertrand est persuadé que euh, ce livre... Et plutôt euh, la, la gloire de la culture française plus que la, aux amours de Catherine qui est consacrée, c'est pas vrai parce que au centre de cela quand même se trouve beaucoup d'histoires sentimentale. Et vous avez mentionné Orlov. Orlov, je, je dirais que c'est le, le fer de Lance de son complot. Et le complot quand Catherine prend le pouvoir, c'est un complot absolument in, in, inimaginable dans le genre plus, presque trop, trop mousquetaires. Euh, ils risquent leur vie tous ensemble et finalement Catherine, grâce à son caractère, c'était une femme de caractère, en risquant sa vie, prend le pouvoir.
0: Oui, il faut rappeler que quand elle prend le pouvoir en 1762, son mari est devenu empereur à la mort d'Élisabeth, son mari Pierre est devenu Pierre III, empereur de toutes les Russies, et que c'est elle, Catherine II, qui va le chasser du pouvoir par un coup d'État justement, fomenté notamment par Orloff, Autant par appétit du pouvoir que parce qu'elle avait peur de lui. Elle craignait d'être elle-même chassée de la cour, et peut-être même, pire encore, par son mari qui la détestait, Pierre III.
2: Bien sûr, mais euh, franchement, Catherine, à l'époque, la grande Catherine, elle n'a pas eu de choix. Certes, elle a fait ça euh, avec l'omple complicité des frères Roloff. Vraiment, c'est les trois mousquetaires en vrai, les officiers de la garde impériale qui l'accompagnent. Mais quand même, elle n'avait pas, pas eu de, de choix. Elle, elle aurait pu être tuée, surtout par, par Pierre, parce que Pierre, il a eu une, une sorte de maîtresse installée, et il a déclaré, euh, juste la veille de ce coup d'état réussi de Catherine, qu'il voudra la mettre euh, en prison, éventuellement dans le monastère, et en Russie, ça signifiait pratiquement la mort, parce qu'il y avait des femmes répudiées qui ont, terminé, qui ont mal terminé. Alors... Catherine a brusqué les choses et cette nuit fatidique, grâce au soutien de la garde impériale sur leur, sur leur ovation, elle a pris le pouvoir, elle était sur un cheval blanc. Tout est raconté. Encore une fois, elle reconstitue. Pour, pour moi, c'était euh, presque une facilité. Parce qu'elle elle raconte ces histoires comme dans un film. Vous savez, tout est cinématographique. Évidemment, les scènes d'amour sont, sont très osées, mais je dois vous dire que quand même aussi les scènes de bataille et ce coup d'État, c'est l'élément essentiel des amours de la Grande Catherine.
0: Elle devient impératrice de Russie, euh, d'autant plus que quelques jours plus tard, son mari Pierre III, qui a été enfermé en prison, meurt. On pense que c'est elle qui l'a fait mourir, mais on n'en est pas sûr.
2: C'est finalement il est était Arlof, gardé est par les, par les par un, par un frère cadet, un frère aîné de, de son de son de son amant Arlov. Il avait, évidemment il était mêlé de ça. C'est une tâche dans les biographies de, de Catherine puisque elle qui était si affable, elle qui était finalement plein de de joie et d'étincelles quand même doit porter. Euh, ce, cet épisode meurtrière. Mais est-ce qu'elle avait des choix C'est ça le problème.
0: Elle doit donc le trône à Orlov, hein, son un de ses amants, le, un des plus importants. Elle lui reste fidèle. D'ailleurs, pendant les dix premières années de son règne, c'est plutôt lui qui va se détacher d'elle, qui commence à avoir des, des maîtresses, si bien qu'elle finit par le chasser de la cour, mais avec ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un très beau parachute doré, euh, puisque euh, Orloff, euh, pour prix, si je puis dire, de sa présence auprès d'elle, eh bien, quand il quitte euh, Saint-Pétersbourg, reçoit le titre de prince, une résidence à Moscou, une rente annuelle de 6000 paysans, des serres hein, qui étaient à son service. C'est assez extraordinaire parce qu'elle est extraordinairement généreuse, y compris avec les amants qui la quittent ou qu'elle chasse. C'est une
2: particularité de la grande Catherine. Elle a toujours utilisé ses amants et finalement ses amis pour les affaires de l'État. Et en réalité, Orloff n'a jamais quitté la cour. Il a continué à jouer un rôle de tout premier plan comme le chef de guerre. Il est devenu un grand chef de guerre auprès de Catherine. Mais c'est vrai dans, dans une de ses lettres que je cite au fait, quand il était volage, il a décidé, écrit en français, « J'ai décidé de lui faire Payer la monnaie de sa pièce et il a pris un autre amant. Mais il y aura l'homme que peut-être qui m'a le plus influencé, qui va arriver bientôt dans son cœur. Je voudrais aussi dire que vous savez, on la présente souvent comme une sorte de mangeuse d'hommes. Jette et dans, ce, dans, dans Les Amours de la Grande Catherine, euh, je raconte qu'elle a eu moins d'amants qu'une Française moyenne. On me dit que 11,5, selon les sondages des Françaises vous moyennes.
0: Voulez dire quand, aujourd'hui euh, Oui, aujourd'hui, ben, enfin, oh d'après bah. les
2: sondages officiels, mais je, <rire> je, 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 ne, dirai, je ne dirai pas. <rire> mais elle a eu quand même euh, ses, ses amants euh, qui, ont, qui sont devenus des grands chefs d'État, 11 exactement, mais je dois vous dire que quand même, euh, pour chaque histoire mis à part de ce qu'on vient de raconter au début c'était une grande histoire d'amour et après, et après dans une de ses lettres il a dit les vraies histoires d'amour c'est toujours après 40 ans et à 44 ans à 44 ans elle a rencontré l'homme de sa vie
1: je vous ai déjà rencontré
2: lieutenant Potemkin majesté
1: vous m'avez prêté une croix oui madame est-ce que je vous l'ai rendue
4: non, madame, pas encore.
1: Que voilà un stupide oubli. Mais je vous la rendrai. Je vous en fais la promesse.
4: Potemkin. Je crois connaître ce nom. Mais... Mais quoi Pardonnez-moi, votre majesté. Mais en plus de ces dix mille roubles, vous l'avez nommé au rang des gardiens de la couronne, à titre extraordinaire. Vous souhaitez le recevoir à la cour
1: Bien sûr, puisqu'il est nommé à ce rang.
0: Et c'était la première rencontre entre Catherine II et le plus célèbre de ses amants, hein, Grigory Potemkine. Vous
2: savez, il la, la réalité. Ça s'est passé quand même, il y a, euh, la première fois, elle l'a croisée il y a dix ans. Il était encore sergent. Elle passe sous l'ovation de la garde impériale. Tout le monde la regarde et puis elle, elle, elle s'arrête. Elle, elle regarde autour d'elle. Qui est-ce, euh, sergent Potemkin et il dit il est trop beau pour être sergent, qu'on le nomme lieutenant. Et puis des années passent, il devient le général lieutenant. Il semble qu'elle est oublié et puis elle, la, elle le convoque dans son, dans son palais, au palais d'hiver. Et encore une fois, il a décidé de payer la monnaie de sa pièce. Parce qu'elle a placé, vous vous souvenez, il y a euh, à l'Ermitage où ça s'est passé exactement, une, une fameuse. Le une noix du père Il y a l'escalier de marbre blanc. Et au haut de l'escalier, elle a placé ce, un, cet amant volage, Orlov. Il n'a pas compris tout de suite. Et à ce moment-là, Potemkin arrive tout à fait enflammé. Quoi de neuf au palais Mon compte, Orlov a tout compris à ce moment-là. Et il prononce une phrase fatidique Rien. Vous montez, je descends, vous montez. Et Potemkin monte, mais il monte de quelle manière C'est une sorte de cogestion dans la réalité de saint pétersbourg C'est avec elle, Potemkin construit ce, ce musée, le plus grand musée maintenant du monde, l'Ermitage. C'est avec elle, ces couleurs inoubliables. Chagall m'a dit, j'ai rien inventé, tout se trouve dans les façades de saint pétersbourg Fuchsia jaune, ils ont choisi... Pendant ces, cette passion absolue du fait qu'il décrit dans ses lettres, qui sont vraiment très osées, je vous proviens, vous savez c'est vraiment à la limite de Kamasutra puisqu'il il raconte ça, tout ça en détail, mais en même temps c'est un élan culturel, c'est un élan en faveur de Saint-Pétersbourg, en faveur de cette Europe qu'il aimait tant, Potemkin et Catherine nous ont, nous, nous ont créé la magie de Saint-Pétersbourg.
0: Oui, et puis alors bon, dans ses lettres, elle lui donne des, des surnoms absolument ahurissants. Catherine appelle Potemkin « Mon bijou, mon faisant doré, mon pigeon, bonbon de profession, mon petit perroquet, petit chien ». Et même tonton Et alors il y a une chose étonnante aussi quand on, quand on lit les extraits de, de ces lettres qu'on trouve dans votre livre. « Ne te suis-je pas depuis deux ans attaché par les liens les plus sacrés » dit-elle à Potemkin. Et elle ajoute « Ce n'est pas très gentil envers quiconque, parlons en parlant d'une dispute, ce n'est pas très gentil envers quiconque, encore moins envers sa femme. » Alors ça c'est une question qu'on s'est longtemps posée. Est-ce que oui ou non, elle a épousé secrètement Potemkin
2: euh, je suis persuadé qu'elle a qu épousé euh, Potemkin secrètement. Et finalement, dans Les Amours de la Grande Patrine, je publie un fac-similé de la lettre qui prouve d'une manière formelle qu'ils sont époux, puisqu'elle s'adresse à lui. Oui, bah c'est ce oui, que, que je viens oui, de citer son, là. Oui, qu'elle est qu euh, en, en, en le nommant son époux. Et, mais ce qui est étonnant aussi dans cette histoire, il, il y avait une différence d'âge, mais finalement pas, pas si significative, que c'est une gestion des situations d'aujourd'hui. « Le fléau de l'âge »,« L'homme volage », mais surtout l'amour-passion la, et, j'ose dire, le, le, le sentiment tout, euh, tout à fait banal. Mais au début, je tiens à le souligner, elle le rencontre dans ses lettres. C'est une, une sorte d'histoire d'amour absolument euh, passionnelle et on peut comparer Potemkin et Catherine avec finalement les grands amoureux de toutes les époques, les Français, euh, comme, comme Cléopâtre, etc. Moi, je pense que c'est de, de ce niveau-là, avec une nuance, que cette fois-ci, nous pouvons les suivre presque minute par minute grâce à ce grand
0: écrivain qui était Catherine de. Mais justement, ce qui est étonnant, c'est que cet amour a duré très longtemps et en même temps leur liaison, proprement parlé, ils sont restés amants très peu de temps. Euh, ils, ils, au fond, ils se rencontrent, enfin ils se rencontrent, non, ils se sont rencontrés, vous le disiez, au moment du coup d'état. Mais ils deviennent amants en 1774. On est en plein pendant la plus grande révolte qui est connue la Russie, qui est la révolte de Pougatchev, hein, ce cosaque qui s'était soulevé contre l'impératrice et qui a d'ailleurs été exécuté par elle. Mais c'est aussi, très peu de temps après, eh bien, ils vont s'éloigner euh, l'un de l'autre. Hein, euh, Potemkin commence à s'éloigner de Catherine
4: II. Si je veux épargner Pugachev, c'est parce que j'ai promis de le sauver. Grisha Si tu refuses de m'écouter, je ne reviendrai plus jamais à la cour.
1: Comment oses-tu m'imposer une telle condition
4: Parce que je te parle d'égal à égal Je crois avoir gagné ma place à tes côtés Si tu le contestes, tu détruis tout ça et c'est fini entre nous la vérité, c'est que tu refuseras toujours d'avoir un égal. Et si tu me couronnais empereur de Russie, je me sentirais seulement empereur de la nuit. Tu détruis tout ça et c'est fini entre nous. La vérité, c'est que tu refuseras toujours d'avoir un égal. Et si tu me couronnais empereur de Russie, je me sentirais seulement empereur de la nuit.
1: Dis-moi que tu es maudit alors.
4: C'est vrai, oui, nous sommes tous les deux maudits. Ces paroles. Tu détruis tout ça et c'est fini entre nous. La vérité, c'est que tu refuseras toujours d'avoir un égal. Et si tu me couronnais empereur de Russie, je me sentirais seulement empereur de la nuit.
1: Dis-moi que tu es maudit alors.
4: C'est vrai, oui, nous sommes tous les deux maudits. Ces paroles. Tu détruis tout ça et c'est fini entre nous. La vérité, c'est que tu refuseras toujours d'avoir un égal. Et si tu me couronnais en empereur de Russie, je me sentirais seulement empereur de la nuit.
1: Dis-moi que tu es maudit alors.
4: C'est vrai, oui, nous sommes tous les deux maudits. Ces paroles. Tu détruis tout ça et c'est fini entre nous. La vérité, c'est que tu refuseras toujours d'avoir un égal. Et si tu me couronnais en empereur de Russie, je me sentirais seulement empereur de la nuit.
1: Dis-moi que tu es maudit alors.
4: C'est vrai, oui, nous sommes tous les deux maudits. <lifled> Ces paroles. Tu détruis tout ça et c'est fini entre nous. La vérité, c'est que tu refuseras toujours d'avoir un égal. Et si tu me couronnais empereur de Russie, je me sentirais seulement empereur de la nuit.
1: Dis-moi que tu es maudit, alors.
4: C'est vrai, oui, nous sommes tous les deux maudits.
1: Ces paroles résonneraient longtemps dans ma vie. Peut-être étions-nous réellement maudits. Il s'empara de la Crimée pour moi. Et réalisa mon rêve de joindre la mer Noire à la mer Baltique. Il paraît qu'en France, certains m'appelaient Catherine Le Grand. Oui, Le Grand au masculin. Il est vrai que j'ai remporté toutes les guerres que j'ai disputées. J'ai apporté d'immenses territoires à l'Empire. J'ai réformé les lois et les institutions. J'ai fait entrer la Russie dans l'âge moderne. Je pense avoir mérité mon titre. La Grande Catherine.
0: Dans votre livre Vladimir Fedorovsky, vous vous rappelez que si Catherine II est devenue impératrice, c'est grâce à Orlov. Si elle est devenue la grande Catherine, c'est grâce à Potemkin, le véritable inventeur de la puissance russe, dites-vous. Parce que Potemkin, c'était plus qu'un amant. Il a joué un rôle considérable dans l'histoire de la Russie à l'époque.
2: C'est une grande histoire d'amour, c'est une sorte de roman de la grande Catherine, certainement, leur liaison, leurs amours, mais je dois vous dire, en même temps, vous avez raison de souligner, c'était euh, un couple euh, d'une des, des femme et d'un homme d'état, vraiment à part, qui ont poussé au pinacle la puissance russe, ils ont cogéré la Russie. Mais il y a une sorte de particularité. Il faut dire que dans ce couple, paradoxalement, l'homme, le, disons le personnage le plus audacieux, c'était certainement Catherine II. Elle a raison oui. de souligner. L'homme, elle était elle. Et lui, il était un aventurier devant l'Éternel. Moi, je... Vraiment, c'est le moment d'un grand réconfort quand j'écrivais euh, ces, ces pages sur ce qui s'est passé en Crimée, sur ce, comment il a combattu. Ça dépasse les romans.
0: Il a donné à Catherine II et à la Russie euh, toute la partie sud. C'est lui qui, est, qui a construit, qui a fait construire, vous le rappelez, euh, Sébastopol, Odessa. Il a été nommé prince de Tauride, -E, hein, c'est-à-dire l'ancien nom antique de la, de, de la Crimée. Euh, donc, il a joué quand même un rôle, un rôle énorme. Et alors qu'il n'avait plus de rapport direct, euh, qui se voyait très peu, lui était dans le sud, elle était à Saint-Pétersbourg, et en même temps, il continuait à s'aimer alors que les deux avaient des amants. Parce que les amours de Catherine, ça a continué après le, sa, sa séparation d'avec Potemkin, elle a eu une quantité d'amants jusqu'à l'âge de 67 ans. Et D'ailleurs, il passait euh, tellement euh, vite que les Russes les appelaient les éphémères.
2: Les éphémères, c'est vrai, mais chaque fois, une histoire d'amour. Mais euh, en ce qui concerne ses rapports avec Potemkine, il y a une sorte d'énigme là-dedans. Parce que c'est un couple qui continue à fonctionner, à tel point qu'on ne sait pas avec précision est-ce qu'ils ont vraiment cessé des rapports sensuels, puisque ils ont été les deux sensuels par, exce par excellence. En tout cas, quand il y avait le vrais problèmes, Potemkine, il était toujours à ses côtés. Il y a un épisode que je raconte dans Les Amours de la Grande Catherine. Vous savez, son, son, son un garçon qu'elle a aimé profondément est mort à vraiment très jeune. Tout de suite, Potemkin laissait cesser de combattre les Turcs. Elle est venue à elle. Et qu'est-ce qu'il faisait Elle a dit La femme a besoin d'être écoutée. Et elle a écouté. Et je pense qu'elle a eu raison de dire que les vraies histoires d'amour, c'est après 40 ans. Et son vraie histoire, c'était Potemkin. Je me suis retrouvé. Dans une chapelle euh, en Crimée récemment. Et j'étais étonné. C'est une chapelle dédiée aux grands amoureux. Et c'est le cœur de plus grands amoureux de la Russie. De deux plus grands amoureux de la Russie. C'est le cœur de Potemkin. Mais les deux plus grands amoureux de la Russie, c'est sans doute cette Catherine, impératrice d'origine allemande devenue russe plus que russe, et son lion, son amant sans égal, le prince Potemkin.
0: Merci Vladimir Federowski. Vous êtes l'auteur, donc je le rappelle, des Amours de la Grande Catherine aux éditions Alphé Jean-Paul Bertrand et qui sera en librairie après-demain. À lire également un livre de référence, Catherine II d'Hélène Carrère-Dencois, publié chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits de Catherine la Grande, un téléfilm de Marvin Chomsky avec Catherine Zeta Jones dans le rôle titre et Jeanne Moreau dans celui de l'impératrice Elisabeth. Toutes ces références, et elles sont nombreuses. Vous pouvez les retrouver par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Rémi Quincé et Pierrick Monsigny. Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans notre émission à l'occasion du 1er avril et si on refaisait l'histoire.